0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda popülizm konusunu ele almak istiyoruz. Zannediyorum ben 4 yıldır Medyascope'da program yapıyorum. 4 yıldır da bu konuyu hem Medyascope'daki yaptığımız yayınlarda hem akademide hem siyasal hayatın direkt kalbinde içinde doğrudan deneyimliyoruz, görüyoruz ve son belki de 10 yıldır dünyada siyaset bilimciler, siyasal iletişim uzmanları bir popülizm çağında olduğumuzu söylüyordu. Ama artık belki de son bir yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan hem yerel hem genel seçimlerde popülist olarak adlandırılan yönetimlerin, liderlerin yara aldığını, meşruiyet kaybına uğradığını ve hatta oyların eridiğini gözlemliyoruz, müşahede ediyoruz. O yüzden bu konunun belki de çok önemli olduğunu görmeye başladık. Yani bir zamanlar popülizm çağı vardı, bugün popülizm çağı sona mı eriyor diye bir çok önemli belki bundan sonraki 10 yılı belirleyebilecek de bir soru. Çok değerli konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Dr. Gülfem Saydansanver. Kendisi İstanbul Politik Araştırmaları Enstitüsü'nde de bir politika notu kaleme aldı. Tam da bu başlıkta. Popülizm şey sona eriyor? Aslında biz bugün yayında bu notu sadece notu değil tabii ama bu konuyu konuşmak istiyoruz. Gülfem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Şöyle başlamak istiyorum. Bulgar siyaset bilimci Ivan Krassev diyordu ki biz bir popülizm çağındayız. Bu sanırım 6-7 yıl önce söylüyordu. Gerçekten de bütün dünyayı etkileyen bir kavramdı. Ama şimdi bunun sonuna mı geldik acaba? Size bunu söyleten nedir ben onu merak ediyorum.
1: Evet aslında çok haklısın Ayfan. Çünkü uzun zamandır biz bu popülizm çağını, Popülist liderleri, hepsini sürekli tartışıyoruz. Hatta e, popülist liderlerin özellikle seçim kampanyalarında nasıl aynı stratejileri, nasıl kampanyadaki e, aynı taktikleri farklı coğrafyalarda kullandıklarını ve bu taktiklerin de işe yaradığını anladık ve farklı coğrafyalarda sürekli bir şekilde ardı ardına seçim kazanıyor olmaları bir anlamda onların üzerine bir yenilmezlik algısı da oluşturmaya başlamıştı. Yani seçilen bir popülist lider özellikle tekrar tekrar seçimi becerebiliyor, becerdikçe iktidarını kuvvetlendiriyor ve bu bir kısır döngüye giriyor. Bu birçok e, uygulanan stratejilerin, taktiklerin işe yaradığını gören farklı liderler de aynı e, yöntemlerle Değişik coğrafyalarda seçimler kazanmaya başladıklarını görmüştük. Yani bir kısır döngü popülistler kazandıkça da e, etrafta e, çok benzer stratejilerin kopyalandığını da gördük. Hatta sizinle de daha önce tartışmıştık hatırladığım kadarıyla. Nasıl benzer sloganlar kullandıklarına kadar biz işte o ülkeyi geri almak gibi, kontrolü geri almak gibi, onstam Birleşik devletlerinde de ama Brexit'te de farklı yerlerde kullanıldığını görüyorduk. Fakat sürecin ilerlemesiyle işte özellikle yaşanan bence ekonomik krizler ve pandeminin de buna etkisi oldu. İlk başta biz yerel yönetimlerde popülist liderlerin eee Yenilgiler almaya başladığını gördük. Aslında bizim kafamızdaki ilk o yenilmezlik algısını kıran nokta yeni, yerel seçimlerde aldıkları e, yenilgilerdi. Yani e, buna biz örnek olarak Macaristan'ı da verebiliriz, e, Polonya'yı da verebiliriz. Hatta son e, işte Brezilya'daki yerel seçimlerde Bolsonaro'nun aldığı yenilgiden de bahsedebiliriz. Ama e, bu yenilgilere baktığımız zaman Aklımıza şu soru gelmeye başladı. Belki de bu kadar yenilmez değiller. Ve popülist liderler yenilmeye mi başlandı? Yenilmeye mi başladılar? Ve bu popülizm çağı sona mı eriyor? ben burada çok önemli olduğunu düşündüğüm ince bir nokta var. Onu da söylemeye uygun görüyorum açıkçası. Çünkü yerel seçimlerde aldıkları yenilgiler, evet popülist liderlerin iktidarı döneminde aldıkları yenilgiler olsa bile Henüz kendilerinin birebir yarışta aldıkları yenilgi değil. Ee, hmm. Bunu politika notunda da özellikle belirtmiştim. Hmm. Baktığımız zaman evet işte Brezilya'da bir yenilgi olduğu bu Bolsonaro'nun mı? evet o şekilde algılanıyor ama henüz Bolsonaro'nun kendi seçimi değildi. Ya da Macaristan'da aynı şekilde Orban'ın aldığı yerel seçimler yenilgisini evet Orban'ın bir zayıflığı olarak algılamamız mümkün olsa bile Orban'ın birebir kendisinin yarıştığı bir seçim değildi. Dolayısıyla burada ben o ince bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü Polonya örneğine de baktığımız zaman Duda'nın işte son seçim döneminde yine benzer taktikleri uygulayarak son noktada seçimi kazandığını, kazanmayı becerdiğini de gördük. Dolayısıyla ben e, popülist liderler evet yenilmeye başladı e, sorusunun biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. E, bize tabii ki e, belki en başta belirtmem gerekiyordu. Trump'ın yenilmiş olması bu soru işaretlerini e, de büyük bir, e, bize büyük bir soru işareti açtı elbette ki yani burada Trump'ın yenilmiş olması çünkü kendisi çok tipik bir popülist lider ve po- özellikle popülist liderlerin taktiklerinin adeta vücut bulmuş hali olan bir lider olduğu için Trump'ın yenilmiş olması bu soruyu çok e, gündeme taşımış olsa bile henüz Trump dışında birebir yenildiklerini görmüyoruz ama bu aşamada yenilmelerinin, yenilgilerinin mümkün olduğunun tartışılıyor olması bile bir ilk.
0: Evet, sizin o vurgunuz gerçekten çok önemli. Yani aslında popülist yönetimlerin ya da liderlerin olduğu ülkelerde özellikle belki yerel seçimlerde bazı yenilgiler görüyoruz Trump haricinde. Ama bunun dışında daha liderlerle ilgili çok net bir şey yok Trump'ın örneği hariç. Aslında orada da çok ilginç bir durum var. Yani Trump'ın yönetimi de bir yandan Popülist liderler arasında sanki bir öğrenme süreci başlatmıştı ee, yani e, ve hatta onları destekliyordu. Onun danışmanlarından birisi Beno'nun popülist bir internasyonel kuralım tarzında bir çıkışı vardı. İtalya'dakileri destekliyordu, İrlanda'yı destekliyordu. E, o da çok ilginç. Belki onun gitmesi daha fazla etkileyecek gibi önümüzdeki süreci. Siz de öyle bir şey bekliyor musunuz?
1: Ee, evet, e, dediğim gibi Trump bu konuda çok öncü bir liderdi açıkçası, ilham veren bir liderdi popülistlere e, çünkü e, o. E, çok e, taktikleri içselleştirerek yapan bir kişiydi kendisi. Dolayısıyla e, e, aslında çok da enteresan bir nokta var. Bu popülist liderler biliyorsunuz birbirlerine konuşurlarken hep dostum diye de hitap ediyorlar. Yani evet. kendi aralarında bir iletişim olduğu da biz biliyoruz. Şimdi i̇şte Brezilya Devlet Başkanı Amerika'ya gittiği zaman dostum diyor Trump'a. E, aynı şekilde Modi dostum diyor Trump'a. Birbirleriyle de böyle bir Tırnak içinde bir dostluk ilişkileri de e, vardı. Dolayısıyla birbirlerinden e, bu taktikleri ben hani e, bir anlamda kopyaladıklarını değil görebiliyorduk. E, fakat işin bence enteresan yanı da şimdi de yerel seçimlerdeki yenilgilere baktığımız zaman e, orada da Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın seçim kampanyasına da baktığımız zaman aslında şimdi de e, e, benzer taktikli Karşı tarafın kullandığını görmeye başladık biz. Yani bir dönem e, popülistler birbirlerinden ka- taktikleri kopyalarlarken şimdi popülist liderler karşısındaki kampanyalar, kazanan kampanyaları, kazanan taktikleri inceleyip çok benzerlerini kullanmaya başladıklarını da görmeye başladık.
0: Peki ben şöyle bir soru size yöneltmek istiyorum Gülfem Hanım. Ee, yani notun dışında sizin gerçekten görüşünüzü merak ediyorum. Tam şu son söylediğinizden yola çıkarak popülizmin bir iletişim tekniği olduğunu aslında uzmanlar genellikle söylüyorlar. Toplumu ikiye bölen, işte şeytanlaştıran ve kendi tabanını oluşturan bir tarz. Şimdi bu tarz acaba bir kürme mi değiştiriyor? Yoksa acaba muhalefet farklı bir yani öykünmekten çok farklı bir tarzda mı gidiyor yoksa aynı şeytanlaştırma sürecine o muhalefet unsurları da dünyanın çeşitli yerlerinde girebilir mi? Böyle bir ihtimal sizce var mı?
1: Ee, biz aslında birçok araştırmadan hep şunu gördük ki kutuplaşma yani biz ve öteki olarak toplumu ikiye bölme popülist liderlerin en tipik tatlı. Birisi ve popülistler bundan çok kazançlı çıktılar. Çünkü biz ve öteki olarak toplumu ayırdığınız zaman işte ezen biz ezilen e, hakim sınıfa karşı sanki bir anlamda bir savaş veriyoruz gibi müesses nizama karşı ezilen Koruyan kurtarıcı lider pozisyonundaydı popülist liderler. Şimdi biz bunu birçok daha önceki eski kaybedilen seçimlerde aslında tecrübe ettik. Neyi tecrübe ettik? Kutuplaşmanın karşısına. Kutuplaşmak sizde koyduğunuz zaman... Popülist liderlerin söylemini beslemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aynı strateji size yaramıyor. Farklı bir şey yapıyor olmanız lazım. Zaten siyaset iletişiminde çok önemlidir farklı bir strateji kurgulamak. Yoksa hakim olanı beslemiş olursunuz. Yani siz kutuplaşmanın karşısına aynı şekilde bir kutuplaşma koyarsanız hakim söylemi beslemiş olursunuz. O da popülist lider olur. Dolayısıyla bugün kazanan en azından yerel seçimler ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden kampanyasına baktığımız zaman kutuplaşmanın karşısına aslında daha kucaklayan politikalar görüyoruz. Biz daha toplumun daha geniş kesimini e, kucaklayan politikalar olduğunu görüyoruz. Daha yatay kesitte, daha fazla e, kimlik politikalarının değil, daha sosyal haklar, daha vatandaşlık, eşit yurttaşlık temelli, daha paydayı büyüten politikaların işe yaradığını görmeye başladık. Dolayısıyla eğer ki e, popülist liderlerin kutuplaşmasının karşısına popüli, yine bir kutuplaşma konulur ise e, bu çok kısır bir döngüde yine popülist lideri e, kuvvetlendirmiş olacak. E, aynı şekilde çizilen lider profillerini de ben farklılaştığını ve farklılaşması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Çünkü popülist liderlerin Yine çizdikleri çok klasik bir lider tarzı var. Kurtarıcı lider. Yani halkı biz bir öteki olarak ayırdığınız için halkın bir gerçek halk tanımlaması yapıyorsunuz. Ve popülist lider de bu gerçek halkı kurtarmaya gelmiş bir kurtarıcı lider pozisyonunda. Oysa ki bunun karşısına hani o da kurtarıcı, ben de kurtarıcı. Siyasal iletişimde şu çok önemlidir. Mutlaka kendi tanımlamanızı yapmanız lazım. Ve bu rakiplerinizden farklı olmalı. Dolayısıyla o kurtarıcıysa siz... Kurtarıcı olsunuz. Biz de bugün e, bu popülist liderlerin karşısında aslında kurtarıcı değil, daha iyileştirici rolü benimseyen, iyileştirici konumlamayı benimseyen liderlerin öne geçtiğini düşün, görüyoruz. Yani o e, bir dönem popülistlerin yarattığı bir heyecan vardı, işte düzen yıkılacaktı, müesses nizam her şeyin suçlusuydu, e, popülist lider gelecekti, gerçek halkı hakim kılacaktı, bütün dertleri çözecekti. Oysa ki şimdi bu liderler geldi ve dertler çözülmedi özellikle pandemiyle beraber birçok ülkede biz derinleşen krizler, derinleşen ekonomik krizler, çöken sağlık sistemlerini görmeye başladık. Elbette ki buradan da bu sefer insanlar işte o heyecanlandıran söylemlerin değil de belki terse dönüp tecrübeli liderlerin iyileştirici söylemlerine ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Bugün karşısında alınması gereken tavır da tam da bu.
0: Evet bu çok do- kesinlikle haklı bir tespit e, gibi görünüyor Gülfem Hanım. Yani Biden'ın örneğine baktığımızda da e, biraz hani o e, Trump'ın yaratmış olduğu e, Amerika'nın karşısına iyi, ben bu Amerika'yı iyileştireceğim. <gülüyor> yani Amerika'yı belki harika yapacağım diyordu Trump ama hiç öyle olmadı. Ama şimdi onun e, sonuçları karşısında da Biden'ın daha e, healing efektiyle belki onu yani iyileştirici bir şekilde e, politikalarını oluşturduğunu görüyoruz. Ben oradan şuna geleceğim. E, siz iki önceki soruda şu, şu yanıtı verdiniz. E, muhalefet de artık birbirinden öğrenmeye başladı. Ve ortak belki, e, onlar da ortaklaşmaya başladılar. Ortak stratejiler oluşturmaya başladılar. Birbirleri arasında bir öğrenme süreci doğdu. E, ben onu merak ediyorum. Tam olarak hangi noktaları artık dünyanın çeşitli yerlerinde popülistler karşısında muhalefet e, nasıl bir şablon izlemeye ya da nasıl maddeleri ortaya koymaya başladılar?
1: En temel gördüğümüz noktalardan biri muhalefetin kutuplaştırıcı siyasetten uzak durmaya çalıştığını görüyoruz. Yani popülist lider o özellikle kimlik kutuplaşmasına sokmaya çalışırken toplumu karşısındaki politikaların dediğim gibi daha eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık temelli, daha kucaklayıcı, paydayı genişletici e, e, politikalarla karşılarına çıkmaya başladığını görüyoruz. Daha sosyal haklar temelli politikalarla karşıya çıkmaya çıkmaya başladıklarını görüyoruz. Dolu e, benim en temelde gördüklerimden birisi bu. İkincisi e, popülist liderlerin o heyecan yaratmalarının yanı sıra aynı zamanda bunlar bir yandan da çok bağıran ve seçmeni de yoran liderler. Sürekli seçmeni karşısında olan. Çünkü aradaki kurumu e, kuruşmanın karşısında olduğu için popülist liderler hep kişisel becerilerinden bireysel eee e, bireysel beceri becerili sonra halledeceklerini halka hem telkin etmişlerdi hem yönetim şekilleri de buydu. Hatta hatırlarsanız biz sizle başka konu bağlamlarında da bunu e, konuşmuştuk. Diplomasinin yok olması, diplomasinin yerine liderlerin ikili görüşmelerin almaya başladığını görmüştük biz. İşte bunun da tam karşısında bu yönetebilmenin yeni bir tanımlaması yapılıyor karşısında. Yani kişisel becerilere dayanmayan ama tecrübesiyle ekipleri yönetebilen, sadece kişisel bir liderin becerileriyle sınırlı kalmayan ama uzmanlaşmaya değer veren, uzmanlarla beraber çalışabilen, ortak iş yapabilen o anlamda ortak akılla yönetmeyi becerebilen yani e, liderlerin sadece kişilikleriyle ilgili değil yönetim anlayışlarının yanlış olduğunu e, yeni bir yönetim e, e, tanımlamasıyla göstermeye çalışılıyor. Dediğim gibi işte uzmanlarla, kurumlarla, e, kurumların belki de bu kadar kötü olmadığıyla ilgili çünkü popülist liderler. Kurumları da bir vesayet organı olarak gördükleri için biliyorsunuz kurumlara da karşılar. E, halbuki bunların tam karşısında aslında tek kişinin işte bütün bir devletin yükünü yüklenemeyeceği, yüklenirse başarılı olamayacağı ve yönetim krizlerinin neden olacağını gösteriyor bugün muhalefet.
0: Evet, aslında Almanya'daki seçimlerde de belki şeyi gördük. Ee, Almanya'da tabii çok kuvvetli bir popülizm dalgası yoktu. Orada da AFD %10 seviyesinde kalıyordu her zaman ama az önce sizin saydığınız e, lider özellikleri yani muhalefetini ortaya çıkarabileceği lider özellikleri e, sanki Almanya'da SPD özelinde. Olaf Scholz da biraz e, bana da varmış gibi geliyor. Belki o da Trump'ın e, yani Trump sonrası dönemin Biden döneminin yarattığı bir dalgayla belki SPD de bu kadar yükselmiş olabilir onu da bilemiyoruz. E, Peki ben şöyle sorayım size, son olarak onu sormuş olayım. Muhalefetin stratejileri her yerde aynı şekilde mi cereyan ediyor yoksa böyle ülkelerin kontekstleri bazında bir önemli değişiklikler siz hiç gözlemlediniz mi?
1: Şöyle, elbette ki her ülkenin kendi özelinde kendi problemleri de var. Yani bunları kabul etmemiz gerekiyor ve dolayısıyla muhalefetin burada daha yerelleştiğini görmemiz de mümkün. Ama genel olarak bunun dışında hani genel bir çerçeve çizecek olursak bugün bir zamanların örneğin Yeşil Mutabakat gibi daha radikal olarak sayılabilecek söylemlerin örneğin birçok muhalefet partisinde ortaklaşmaya başladığını ve ilgi görmeye başladığını gördük. Dolayısıyla bu tarz sosyal haklar dediğim gibi özellikle sosyal hak temelli politikaların çok yaygınlaşmaya başladığını gördük. Daha önce bu sosyal hak e, temelli, vatandaşlık, eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık temelli politikalar e, özellikle tabii ki popülist liderlerde bu kadar ön planda değil iken bugün muhalefette en yaygın politikaların bu şekilde oluşturulmaya başladığını görüyoruz. Bu da herhalde hepsinin yatay kesen noktalardan biri.
0: Çok teşekkür ediyorum Gülkan Hanım bugün yayınımıza katıldığınız için. Ee... Ben çok
1: teşekkür ederim, çok mersi.
0: Çok iyi günler, çok teşekkür ederiz. Evet çok sevgili medyaç, çok sağ tekrardan. Bugün Gülfem, Dr. Gülfem Saydan Sanver kendisinin İstanbul Politik Araştırmaları Enstitüsü'nden yayınlanan Popülizm Çağız Sona Eriyor adlı hem politika notunu hem de bu konu etrafında popülizm konusunu bir kez daha konuşmuş olduk. Bizi izlemeye devam edin, iyi günler.